0: Heute beginnt in München die Sicherheitskonferenz. Donald Trump ist da nicht eingeladen, wird aber trotzdem so ein bisschen der Elefant im Raum sein. Denn mit der Aussicht darauf, dass er... Vielleicht der nächste US-Präsident sein könnte, bekommt unter anderem die Debatte um eine europäische Sicherheitsarchitektur. Neue Fahrt. Da gibt es ziemlich viel Einigkeit darüber, dass die EU was unternehmen muss. Nur wie genau und was davon man öffentlich diskutieren sollte, darüber gab es in dieser Woche kontroverse Diskussionen, die ganz bestimmt auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz Thema sein werden, die heute beginnt. Mit dabei dann auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag und Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl Und die haben wir in München angerufen. Guten Morgen, Frau stark zimmermann Guten Morgen, Frau Nath. Da kam jetzt unter anderem der Vorschlag des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, einen Kommissar für Verteidigung einzusetzen. Heißt auch, die EU grundlegend zu reformieren, denn Verteidigung fällt im Moment ja in die Kompetenz der Mitgliedstaaten. Ist das was, wo Sie mitgehen würden? Ich freue mich, dass
1: Herr Klingbeil das aufsetzt, weil genau das ist, was wir seit langem fordern. Wir müssen Europa anders denken. Es gibt bis dato einen Art Unterverteidigungsausschuss, der sich an das Äußere andockt, aber keine selbstständige Sicherheitspolitik aufsetzt. Insofern, ja, das wäre richtig, so etwas zu implementieren. Man muss allerdings wissen, dass das Thema Sicherheit bis dato, also bis heute, eine nationale Aufgabe ist, also in Europa sozusagen nicht geregelt ist. Und ich glaube, angesichts der Situation der wir, mit der wir konfrontiert sind, der Angriff Russlands auf die Ukraine, all das, was sich daran dranhängt, der ganze Globus, hat man ja das Gefühl eiert gerade, wäre das auf alle Fälle richtig, Europa neu zu denken, auch in Sicherheitsfragen.
0: Und was heißt das dann konkret, neu zu denken? Mit einer eigenen Armee oder wie?
1: Naja, wenn Sie ganz lange in die Zukunft schauen, heißt das das natürlich. Und es gibt viele Leute, die sagen, das könnt ihr vergessen, das wird sowieso nicht kommen. Das halte ich eine etwas schräge Einstellung, denn wir müssen uns natürlich darüber im Klaren sein. Wir haben 27 EU-Staaten, wir haben unterschiedliche Armeen, wir haben unterschiedliche Einkäufe, also viele Waffensysteme, allein 15 verschiedene Panzer, also alles, was eben eine Nation alleine macht. Und dort sozusagen gemeinsam in die Zukunft zu schauen, ist nicht nur fiskalisch sinnvoll für die einzelnen Länder, sondern auch strategisch Europa muss im Ganzen gedacht werden. Es ist unglaublich wichtig, dass ein Land, ich nehme es mir als Beispiel, Portugal, auch hinschauen muss, was passiert in Griechenland, also auf der, im Osten Europas, dass man im Norden schaut, was passiert im Süden, im Süditalien, am Rande des Mittelmeers. All das sind Themen, die letztendlich zusammengedacht werden müssen. Und es bräuchte jemand, der sich genau damit beschäftigt, auch wenn es noch primär Aufgabe der Nation ist, ihren Staat alleine zu
0: schützen. Vor allem, Sie haben den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erwähnt. Schon allein daran sieht man ja, dass jedes Land auch eine ganz eigene politische Herangehensweise hat. Wie will man das dann unter einen Hut kriegen?
1: Naja, wenn Sie so wollen, stehen wir da natürlich am Anfang. Aber ich glaube, wenn wir es jetzt nicht verstanden haben, europäisch zu denken, weiß ich nicht wann. Wir haben natürlich, und das muss man ganz kritisch sagen, auch richtig Kommissionspräsidentin. Frau von der Leyen war sechs Jahre lang Verteidigungsminister der Bundesrepublik. Und äh, sie hat das Thema gemeinsamen Schutz Europas eben nie im, auf den Kommissionstisch gelegt. Und das muss sich jetzt ändern. Und ähm, ich glaube, dass gerade wenn ich mit vielen Staatsleuten spreche aus den anderen Ländern, gerade war der französische Verteidigungsausschuss zu Gast bei uns in Berlin, dass das sehr einheitlich gesehen wird. Aber klar, äh, das Problem ist immer, wenn es an die Detailarbeit geht. Aber genau dafür bräuchte man einen Kommissar, der eben alle ein, ein, an einen Tisch holt. Und auch überzeugt, dass es sinnvoll ist, vorauszugehen. Wir könnten zum Beispiel, wir haben als Deutsche eine ganz enge auch militärische Verbindung mit den Niederlanden. Wir könnten sozusagen auch mal vorangehen. Wir haben eine deutsch-französische Brigade. kann man vorangehen und den anderen Staaten anbieten, sich sukzessive anzudocken. Das wird nicht von heute auf morgen passieren,
0: ist aber der richtige Gedanke. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky kommt ja heute nach Berlin zu Olaf Scholz, bevor er dann eben auch nach München fährt zur Sicherheitskonferenz. Die beiden wollen dann Sicherheitsabkommen abschließen. Das gibt es ja auch schon mit Großbritannien und in Paris soll es das dann auch geben. Ist da schon zu erkennen, wie sich die europäischen Staaten emanzipieren und auch eine eigene Sicherheitsarchitektur aufbauen?
1: Naja, das wird ein sehr spannendes Treffen. Es ist ja nicht damit getan, dass man mal nett zusammen am Tisch saß sondern Zelensky erwartet natürlich, und das kann ich gut nachvollziehen, dass wir sehr konkret werden. Deutschland ist eines, also wirtschaftlich das stärkste Land Europas. Deutschland muss Führung übernehmen. Das erwarten übrigens auch die Partnerinnen von uns in Europa, dass wir das machen. Und insofern wird die Frage sein, wie konkret wird das Gespräch. Das weiß ich noch nicht. Ich persönlich bin der Meinung, dass so wie der Ukraine auch in Aussicht gestellt wird, natürlich, wenn Bedingungen erfüllt sind, Teil der eu Mitglied der Europäischen Union zu werden, hoffe ich, dass der Kanzler auch das Signal sendet, dass letztlich auch die Ukraine, wenn der Krieg zu Ende ist, Teil der NATO werden muss. Da gibt es noch Länder, die sehen das skeptisch. Auch da gibt es hohe Hürden zu nehmen. Auch das ist selbstverständlich. Aber das muss natürlich das Signal sein, wenn der Krieg zu Ende ist, dass die Ukraine die Chance bekommt, Teil des westlichen Bündnisses zu werden. Das wäre in der Tat eine Sicherheitsgarantie, die würde auch in Russland auf die größte Aufmerksamkeit stoßen.
0: Und dieses Sicherheitsabkommen als Überbrückung dahin, wie bewerten Sie das? Das ist mal grundsätzlich richtig,
1: aber wir sollten nicht zu viele Überbrückungen machen. Wir sollten sehr schnell konkret werden. Und das bedeutet auch, neben dem Abkommen nach wie vor für Deutschland, für die anderen Staaten, alles zu tun, damit die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Man kann es gar nicht oft genug sagen, weil wenn Wladimir Putin Erfolg hat mit einem solchen imperialistischen Angriff, und das im 21. Jahrhundert, wird das nicht der letzte Krieg in Europa sein. Und ich hatte gestern Gelegenheit, auch mit Kollegen aus Georgien zu sprechen, als Beispiel, die wissen genau, welcher Gefahr sie ausgesetzt sind. Nehmen Sie Polen, nehmen Sie das Baltikum. Fragen Sie die Finnen mit dieser über 1450 langen Grenze zu Russland. Alle sind alarmiert. Und ich glaube, wir sollten aufhören zu glauben, da will nur einer spielen. Das ist eine ganz reelle Gefahr, der wir uns stellen müssen. Und ich verstehe die Ukraine dass sie sich wünscht und darum bittet, dass wir deutlich konkreter werden.
0: Marie-Agnes Zimmermann sagt das, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag und Spitzenkandidatin für die Europawahl der FDP. Danke fürs Gespräch heute Morgen. Ich danke Ihnen. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.